0: Hipócrita, sencillamente hipócrita, con Mario Alberto Mejía y Alejandra, Alejandra Gómez Maquia. Queridos amigos, estamos al aire, no sé qué canción pusiste, que estabas bailando y, y, me, y no, no se oye muy bien, ¿qué, qué estábamos oyendo? No sé, pero no, no era tan tropical la onda, no era más reggaetonero el asunto. Sí, qué bueno, perfecto, querido, aunque también me gusta mucho la música tropical. Pues estamos aquí, más bien estoy aquí en estas instalaciones maravillosas de la tropical caliente, una vez más, después de haber faltado, creo que los dos días de la semana pasada, dejando que esos muchachos, este, de la vieja guardia, Mario Alberto Mejía, Gerardo Tapia, Zeus Munibe y este, y mi querido Nacho Juárez hicieran de las suyas y los cansaran un poco con su ya repetitiva cantaleta del tema político, este, que de pronto uno se cansa, ¿no? Se cansa de, de la grilla, del zipizape, de los empujones, pero es inevitable porque al final del día, pues todos hacemos política de una u otra manera en nuestras casas, con nuestras familias, con los maridos, con los hijos, en la calle. Eh, bueno, eh, creo que es inevitable tocar el tema, no sé si lo hayan tocado mis compañeros el martes, porque francamente estaba muy ocupada como para andarlos oyendo, pero obviamente los temas coyunturales siempre eh, merecen la pena y deben de ser este, tocados en, en un medio de comunicación. Aunque hoy, eh, después, en los siguientes bloques me dedicaré a hablar de banalidades y cosas que a usted, señora y señor, le interesan escuchar mientras, com mientras comen o se echan una cervecita o están de descanso. Bueno, el tema de los 39 migrantes que murieron eh, quemados, desgraciadamente, yo creo que ha de ser una de las muertes más terribles, eh, este, morir, morir quemados. También el tema del ahogamiento es otro, pero bueno… Eh, lo, lo malo de todo esto siempre es que se utiliza una tragedia como esta, eh, que finalmente se tiene que investigar, porque pues unos dicen que ellos mismos, los migrantes, fueron los que iniciaron el fuego al quemar un colchón, este, le, las autoridades de, eh, del Instituto Nacional de, de la Emigración están investigando, salen y dicen que están investigando, se echan la bolita unos a otros, ya sabemos qué es lo que pasa en países como el nuestro, en donde desgraciadamente no existe mucha responsabilidad moral, ¿no? Este, existen las instituciones que funcionan, porque queda claro que funcionan. Sin embargo, a la hora de los trancazos o a la hora de las desgracias, pues no hay responsables. ¿Y a quién vamos a echarle la culpa? ¿A quién se le echa la culpa? Generalmente, pues al gobierno, ¿no? Y es el caso de la oposición en estos momentos que utiliza eh, esta tragedia que pues está siendo investigada, debe de ser investigada, ¿para qué? Pues para dar este un golpe, un revés político, para atacar a Andrés Manuel López Obrador en los albores de la de la próxima elección ¿no? que eh, finalmente sí se ve muy famélica la la resistencia o la oposición de los este, diputados y los senadores panistas y de otros partidos que no están este, de acuerdo, nunca han estado de acuerdo y siempre han criticado y odiado a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no sé si a ustedes les pasa, yo creo que pasa en todos los ámbitos de la vida, laboral, familiar, que, que a veces la cabeza... La cabeza de casa, la cabeza de una empresa, la cabeza de un gobierno municipal o estatal o en este caso pues un, el gobierno de toda una nación, la cabeza pues no puede estar en todo, ¿no? El jefe no puede estar en todo, el jefe no es el que de pronto da órdenes o si a veces da órdenes eh, los brazos, las piernas, la boca, las extremidades, todo el tronco que que conforma una entidad como es el gobierno, pues evidentemente tiene sus propios lenguajes. Claro que la corrupción no ha terminado en este país, claro que la corrupción no ha terminado, ni nunca se va a extinguir eh, por completo en el mundo, porque al final del día la trampa es una de las, este, de las mañas humanas más intrincadas históricamente, pero yo, a mí se me hace... Eh, demasiado predecible demasiado injusto eh, aprovechar una tragedia como esta eh, sabiendo que hay familias que están sufriendo que tuvieron que venir o ni siquiera eso, que ni siquiera pueden llegar a nuestro país, ¿para qué? pues para, para recoger los restos de la gente que, que, que desgraciadamente murió quemada eh, pero bueno, eh, ya Lili Telles, como toda la vida, este con esa voz de histérica y con esas pretensiones de a fuerza querer ser presidenta de, de México, sale a, en, al pleno y señala con, este, con, una, con una rabia, con una virulencia que los de Morena y que si el presidente, como si Andrés Manuel López Obrador hubiera sido es el que fuera con un bidón y un cerillo a las instalaciones a quemar a la gente señores de pronto hay que, hay que, hay que dejar que impere y un poquito el sentido común eh, sí estoy de acuerdo que debe de encontrarse el responsable como en, y que se deben de tomar acciones inmediatas como fue en el caso recordemos de la caída del, del metro de la Ciudad de México de la línea 12 hace dos años eh, pues obviamente se le fueron encima a Claudia Sheinbaum porque es la jefa de gobierno, es la cabeza, repito, es la cabeza, pero la cabeza no fue este a desatornillar en ese momento el, el, las vías este, del metro, o la cabeza no estuvo hace 15 o 20 o 30 años cuando las, eh, las estructuras del metro no han sido eh, rehabilitadas ni tienen el mantenimiento que se requiere. Esto es una cuestión de años, esto es una cuestión de todo un sistema de podredumbre que viene de muchos años No estoy y, y vaya que no estoy diciendo que en este sexenio, que con esta cuarta transformación no se hayan colado ciertas alimañas o que no estén anidando ahí desde un principio recordemos que finalmente todo el aparato gubernamental o de estado que, que implica este, pues dirigir a un país eh, trae consigo acarreando como un, en un gran río, pues muchas piedritas que ya no deberían de estar ahí. Sin embargo, eh, que se utilicen este la crueldad, la vileza, atacar en las redes sociales sin saber, sabiendo que existe gente que está sufriendo, eh, en lugar de poner manos a la obra y de decir, bueno, a ver, ¿Quién estaba ahí? Señoras y señores, si yo dejo en mi casa, a una prima descuidada, a una hija este flojonaza que nos quiere levantar, a un perro que le lame las patas al enemigo, entonces, y de pronto surge un fuego en mi casa... Pues habrá, habrá que saber quién tiene este, la, la, mayor, este, la mayor probabilidad de ser responsable de, de ese siniestro, ¿no? Son sistemas. O sea, nosotros como humanos vamos andando por la vida en conjuntos. Están los, el sistema, este, que, 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 que por ejemplo, en la radio está mi querido productor, está la señora de la entrada, de la de la recepción, estoy yo. En este caso, si yo la riego, si yo digo sandeces, si, tien, si tienen que multar a alguien que, a alguien que diga un improperio, no va a ser, por ejemplo, a, a mi querido productor o a la señora que está en la recepción o al chico que eh, cuida los carros allá afuera, ni siquiera al jefe. Es la responsabilidad de tener un micrófono eh, enfrente, hablar eh, y de pronto ser quien lleva el programa pues eso mismo pasa en situaciones como estas en situaciones eh, en donde un error humano o algo que fue posiblemente este, previsto o un accidente o incluso lo que dice el presidente o lo que sugirió el presidente que los mismos migrantes hayan este, encendido una mecha ¿no? y que así haya sido pues es muy complicado eh, frente a las crisis eh, usar el sentido común, sentarnos, este, meditar y achacar culpas. Repito, vamos a regresar al caso de hace dos años, que fue el, el tema del metro, de la línea 12, que se colapsó. Eh, todo el mundo salió y dijo, este es el fin de, de la incipiente carrera hacia la presidencia de Claudia Sheinbaum. Pues no, no pasó. ¿Qué pasó en ese momento? pues obviamente echaron a esta señora que se llamaba creo que Florencia no me acuerdo un apellido así este no, me, no recuerdo que era al final del día la encargada de las operaciones del metro este corren al que está inmediatamente eh, eh, como decir a cargo del sistema no 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 van a echar no no iban a, a darle un golpe de estado a Claudia y a correrla por favor de pronto eh, el coraje, el encono, catalizado también mucho por el tema de las redes sociales, por el chismorreo, por la mala información, por los medios que son, este, ahorita los principales críticos del gobierno, este, que está en la cabeza, que es Andrés Manuel López Obrador y que pues tienen, pues sus razones, sus motivos, que pues porque obviamente los han acotado mucho, este, se le echan encima, entonces hay una desinformación tremenda. No es nuevo, desgraciadamente desgracias ocurren cada día, cada día desaparecen mujeres, cada día matan a menores, cada día raptan, cada día hay robos, cada día hay accidentes también este, que se pueden prevenir, cada día hay, eh, por ejemplo, muertos por, por temas de salud, obesidad, eh, di eh, diabetes, etcétera, que son cosas que uno como como, como dueño de su cuerpo puede prevenir, sin embargo no tenemos esa cultura y entonces es humano es parte de la de la condición humana no responsabilizarse pero también ir inmediatamente a juzgar a los demás ¿no? y en este caso pues es muy jugoso es muy redituable eh, sobre todo en tiempos preelectorales ir y echar una bomba y decir ya este es el fin de AMLO ahora sí este se fregó eh, está perdiendo credibilidad, salió y dijo no sé qué en la mañanera, hablo solamente de él, que sí si de los conservadores so. recordemos que Andrés Manuel López Obrador es un gran actor, un gran actor de sus propias emociones y juega mucho este a hacer crispar a sus adversarios ese tono que, to, que toma cotidianamente en las mañaneras eh, así no habla en la vida real o sea yo no es que haya estado cerca de él, pero sí conozco a gente que ha convivido con él muy cercanamente y así no es como habla todos los días. Al final de cuentas es una figura pública, es una figura que, es, que aparte es controversial, que sabe que no es querido por una minoría. Porque recordemos una cosa, al día de hoy, y hoy salió en, este, en todos los noticieros y podemos checar encuestas y eso, ni el tema de los migrantes, ni, ni catástrofes pasadas, ni el tema hasta, desde que empezó la pandemia, porque también le auguraron que cuando que con el pésimo manejo de la pandemia esto iba, iba, iba a ser su debacle, etcétera, etcétera. Han pasado ciclones, pestes, enfermedades terminales, este desgracias eh, mundiales, eh, tropiezos pequeños, chungas, chascarrillos, le han tirado a él, a su familia, a sus hijos, Loret se le fue encima, todos los que antes lo idolatraban, después este, terminaron odiándolo porque ya no les caía el chayo. Hay muchos factores por los cuales una persona se te puede voltear, sobre todo... Pues económico, ¿no? O sea, sobre todo cuando te pegan en tu pecunio, pues es donde más te duele. Entonces, ¿qué pasa? Que al día de hoy, pese a la tragedia eh, del día que fue hace unos días, eh, y pese a, a lo incendiario que son los adversarios de López Obrador, y repito, la triste oposición que piensa derrocarlo en el 24 nos abrimos los periódicos, abrimos encuestas serias y vemos que AMLO no pierde popularidad la gente que ama a AMLO, la gente que votó por él, va a seguir votando por él aunque él no esté en la papeleta, por cierto le mando un saludo a, a mi papá a mi papá, don, don Juan Antonio que es un encendido don Juan Antonio Gómez que es un encendido eh, defensor de Andrés, López, de Andrés Manuel López Obrador yo creo que es su este, su fan número uno, eh, y estará muy orgulloso porque hoy lo estoy defendiendo, porque sabrá usted, señoras y señores, que en casa siempre llevo la contraria y soy antipejista, pero cuando una cosa es cierta, es cierta, y aquí la cabeza no tiene nada que ver. Vámonos a un corte y regresamos. Por un ratico, me quito el corazón y te... A ver si así te hago sentir lo mismo. Esta vaina tal vez, me da, Que me da? hipócrita. Sencillamente hipócrita. Volvemos. Y ya estoy de regreso muy contenta, oigan. Porque fíjense que tengo una amiga. Que este. Que es la. es así como mi Pepe Grillo, ya saben. Siempre tenemos una de esas amigas. a las cuales jodemos 12 de la noche llorando, revolcadas de dolor, este, quejándonos de nuestros, este, nuestros fracasos amorosos o nuestras metidas de pata o que si nos gostearon o si nos enojamos y año con año es la misma fregadera y pasan los amores y pasan las épocas y pasan las tormentas y la amiga, la mejor amiga, ahí persiste diciéndote, estás bien tonta... Pero aún así te quiero Esas son grandes amigas Y yo tengo una que es Adriana Ochoa A la cual le mando un gran beso Que me acaba de escribir Porque uno está aquí sentado en, el, en la cabina Y no se crean, es complicado Hacer un, un programa de radio Solita, hablando sin, sin, sin caer en demasiados lugares comunes, sin repetirse, con el riesgo de que gobernación te mande un aviso de que ya dijiste un improperio, una estupidez, etcétera, Este y tú no sabes quién está del otro lado. Nosotros nunca sabemos quiénes nos están escuchando, y más en un horario tan complicado como este, porque francamente yo vengo a este programa este y de pronto sí digo híjole, estoy de súper mal humor porque a las, es a las 3 de la tarde hora de mis sagradísimos alimentos yo soy como un niño de escuela, 2.30 tengo que estar comiendo si no me pongo de muy mal humor pero cuando surgió la idea de este programa, Rafa Cañedo nuestro querido amigo nos dijo, no, pues va a ser de 3 a 4 ok, es a la hora en la que la gente, repito, está descansando está este, en su break de la chamba o está como unos amigos que ahorita que mi camarada Adriana Ochoa y este y su marido Iván Klein, a quienes les mando un gran beso, entraron a una refaccionaria a comprar, supongo que, alguna llanta, algún este alguna pieza para moto o, o, o este auto, porque a esto se dedica mi querido Iván, eh, y me comenta que entrando a la refaccionaria estaba, oyeron mi voz, ¡sí!, lo que ya no quieren oír todo el tiempo, de pronto yo soy el karma, soy el maldito karma de mis amigas. Porque si no me oyen quejándome por teléfono, de pronto ya les salí por la radio. Y si no estoy en la radio, estoy en las redes. Siempre tengo que andar ahí por todos lados, este, eh, siendo es, eh, la ladilla que está... Todo el tiempo molestando para recordarles que el mundo es plano y que los extraterrestres no han, no han llegado. Pero les voy a mandar, le quiero mandar un saludo muy grande a mis amigos de la refaccionaria Las Carretas en Panzacola, Tlaxcala. Espero que, este, que les esté cayendo bien mi conversación, aunque ahorita sí ya voy a entrar a, a temas un poco más mundanos. Pero era necesario, era necesario de pronto tocar los temas de interés nacional, los temas coyunturales, eh, sin embargo, recordemos que al no estar aquí Mario Alberto Mejía, al no estar Zeus Seu, Munibe, eh, Gerardo Tapia y Nacho, a quienes no extraño en absoluto en este momento, pues yo puedo... Quedarme sola y decir lo que se me pegue, la regalada gana, mientras no diga demasiadas tonterías. Saludos entonces a mis amigos de la refaccionaria Las Carretas. Espero que cuando me roben un autoparte por aquí, por Puebla, me pueda ir yo a Tlaxcala y me hagan un descuento, este porque yo soy de esas que se va. Eh, eh, a, a comprar sus piezas robadas porque se da mucho ahorita en tem el tema en puebla está súper súper este, desatada la delincuencia de carros robos de este de, de llantas de espejos a mí la otra vez me tocó estar por la noria y estaba este este tonteando esperando a, a un cliente y de pronto adelante de mí este veo a un tipo muy sospechoso que se acerca a un, a un al carro de enfrente se eh, por, por el hombro junto a, les, junto a, la, a la ventana y ¡puff! con una habilidad, tres movimientos, le zafó la luna a, a un carro. Y tienen sus marcas favoritas, ¿eh? Tienen sus marcas favoritas. Yo creo que este, la ley de la oferta y la demanda de, de, de la delincuencia si tiene sus tiempos, como como los tiempos del señor, son perfectos. Entonces, ahorita los, los autos creo que más socorridos para robarle las autopartes son los Hyundai y los Toyota. Así que si usted tiene un Hyundai y un Toyota, más vale que asegure en sus llantas. Le voy a decir por qué. Porque hace como un mes este llegó una amiga mía... Eh, yo doy clases. Usted no está para saberlo, pero yo doy clases de baile, entre otras muchas lindezas que hago día con día. Este Y de pronto llega una alumna desesperada, infartada, porque le acababan de robar las cuatro llantas de su camioneta. Imagínese usted la lana que cuesta cuatro llantas en este tiempo con rines. Entonces, ¿qué hace, qué hace la gente cuando sucede esas cosas? Bueno, pues... Si es un carro que no está terminado de pagar o este que todavía tiene algún, alguna deudilla y, y que forzosamente está asegurado, como por ejemplo es mi caso. Yo estoy a, una, a unos cuantos meses de por fin liquidar el carro que me compré hace tres años. Pero uno no se fija en las letras chiquitas. Entonces es muy importante ver que en la póliza de los seguros qué es lo que nos incluye. Porque bueno, te ponen, obviamente... Si chocas y le das a un parroquiano que iba caminando, bueno, aguas, ¿verdad? es un tema mayor, porque vas a tener, digo, si, si, si Dios es bueno y generoso, este, contigo sale vivo el, el, al que atropellaste, pero lo mandas al hospital, entonces te vendes el, reto, el resto de tu vida este, pagando una cuenta de, de hospital, que ya sabemos que no son nada cara, entonces generalmente los seguros intervienen y te dan algún dinerillo ahí para que no salgas tan desplumado. También en los choques, en, tú, tú vas hablando por teléfono, porque sabemos que el 90% de los accidentes viales es por ir andando tonteando en el teléfono. Antes era por ser un borracho. O sea, eh, ahora sí que la borrachera suplió, a, 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 eh, digo, los teléfonos suplió a los borrachos en, en la cifra de más, más accidentes viales. Aunque si usted combina las dos cosas, o sea, si usted es un briagote y aparte anda con el teléfono faroleando, pues seguramente en un, un día de estos este, se va se va a accidentar y para eso hay que tener seguros. Pero ¿a qué voy con todo esto? Todo esto sale por el tema de las refaccionarias. El tema de los seguros y de las... este pólizas, las letras chiquitas, lo que te cubre un seguro uno recibe su carro, está emocionado ahí anda padroteando en la calle, feliz, presumiéndolo sin embargo no sabes que el día que choques o el día que te roben tus llantas, como fue el caso de mi amiga, de pronto tú llegas a la a la agencia hablas al seguro ¿y qué cree? señora, señor no, el seguro no te incluye las llantas es increíble, o sea una llanta económica, pues no sé en cuánto salga. Digo, hay llantas que ven, las venden en el súper, que te van a durar muy poco, ¿no? O la mitad de vida de lo que te va a durar una llanta, pues obviamente de una buena marca, ¿no? Este, Pero tú deja eso de las llantas. Las llantas al final del día son como los zapatos, pues los tienes que comprar y los usas. Pero que te roben el rin, el rin es lo caro. Le voy a contar que una vez hace cuatro o cinco años me, me, me robaron tres, tres llantas, obviamente, evidentemente con sus rines, entonces eh, pues ya sabe ya sabe una que es mu mujer empoderada y que yo puedo todas y que a mí déjame resolver y que no dejas que que, que el, que, el este, que la que la pareja se meta porque nada más este ya quiere resolverlo todo en un momento pero tú te enojas y dices no yo quiero lo mío porque por qué me robaron, bueno me lancé a la famosísima calle de la 46 creo que es este, que según esto, pues ya había sido bastante limpiada de todo el tema criminal, pero pues ahí, la verdad es que ahí sigue la, la, la venta este, de, de tus piezas. Vulgarmente decimos aquí en Puebla que uno pues, va a rescatar sus autopartes. Y es verdad. El día que yo fui, obviamente, pues no me fui como como. Suelo andar este aquí que vengo a la radio, que si voy a hacer mis actividades este de venta, de publicidad, pues me arreglo un poco mona, me pinto la sonrisa de carmín y me bolso, me cuelgo el bolso que me regaló, no. Si voy a ir a la 46 me pongo unos jeans, me pongo andrajosa, me pongo banda y entro en actitud de mecánica nacional para que no me quieran ver la cara. Entonces, ya llegas ahí con el compa y es una red que ya pasaron en el huequito que ahí va la güera, no sé qué. Llegas y preguntas, quiero las llantas de un modelo tal, tal, 2000 bla, bla, que bla, bla, bla. Sí, pues creo que tienen una por allá. Es realidad que tú vas a rescatar tu autoparte. Es un pequeño secuestro, entonces vas y la rescatas. Y si sale, desgraciadamente, pues te vuelves parte de ese círculo de corrupción, porque pues si te sale más barato ir a rescatar al rescate de tu llanta, de tu autoparte o de tu espejo o de tu, este no sé, eh, la, la fascia, que de pronto ir a la agencia y que te la vendan como si fuera de oro. Entonces, por eso sí es bien importante el tema de las de las eh, pólizas de seguro, ¿no? Y a contratar una buena aseguradora, sí, da mucha flojera leer, leerte este todas las cláusulas da mucha flojera el leer las, las letras chiquitas, también es cierto que es muy engañoso el lenguaje pero señor, señora, si usted tiene un amigo abogado, como es mi caso, pues entonces dele usted al abogado que lea el tema de los contratos porque si no lea usted el contrato, entonces luego no se quejando de que te fregaron las llantas y la, la póliza no, no, te lo, no te lo cubría si sí te puedes fregar a los que te quieren robar, pero ¿cómo? pues con conocimiento, pero ya vamos a otra pausa, este, pero les vuelvo a mandar un saludo a mis compas de Las Carretas, espérenme, voy a ir por allá este, a comprar, aunque sea ahí una llave Allen, vámonos Sencillamente hipócrita Volvemos. Ya estamos de vuelta en Sencillamente Hipócrita eh, y ahorita estoy doblemente contenta porque me acabo de dar cuenta que no solamente me escucha mi amiga Adriana y mi papá, a quien también le vuelvo a mandar otro saludo, me, eh, me puso ahí en el chat, este que nunca respondo, ¿no? me pone... Así es, AMLO forever. Yo no entiendo usted, señor, por qué si es tan nacionalista y siempre se está quejando en Facebook de que si, si tienes una campaña permanente contra los gachupines y los gringos y todo el sistema imperialista, AMLO forever, di por siempre. Pero bueno, yo un día de estos, jefe, te voy a invitar aquí al programa. Este, ...para que vengas a explayarte y sepan de dónde salió este engendro. Pero bueno, estoy muy contenta porque hay otra amiga que me, que me escucha en la Tropical Caliente... ...y que me conoce desde hace muchos años. Eh, y me recordó ahorita, vía WhatsApp, me dijo, oye, no seas hipócrita... Qué bueno que hablas del tema de tomar mientras este, cuando manejas y todo el tema de la, de la corrupción y de no pasar este, por alto eh, mordidas, etcétera, etcétera. Y más ahora que se acerca la Semana Santa. A ver, voy a tener un rapto de sinceridad. Este, que alguna, que ni, es, ni es tanto porque en mi columna que nadie lee, este, alguna vez escribí esta crónica sobre el día que caí en el torito, que realmente en Puebla no es el torito tal cual. El torito creo que es un, un tema en el Chilango, allá en, 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 la, en la CDMX, en la Ciudad de México, que no es precisamente los separos o te llevan a un complejo de seguridad. Según yo, mi querido productor me va a decir si el torito es. El torito es ahí, te meten ahí como en un corralito, ¿no? En México, acá no hay torito. Allá sí. Sí, te meten en un, este, así como en un, en un carrito así de caballo, con un catre todo pedo, te meten y ahí te quitan el teléfono, todo lo que te pueda distraer y ahí te quedas a dormir, se llevan tu nave este y al día siguiente la resaca es cruda y multa, ¿sí o no? Bueno, el caso es que una amiga me escribe, oye, qué bueno que ya hayas hecho conciencia después de tantos años este, de que no se tiene que ir con el teléfono en la mano mientras se maneja, pero sobre todo que uno no tiene que maneja, manejar mientras, este, cuando tome alcohol. Les voy a Les voy a contar una historia porque algunos adolescentes o algunos jóvenes estarán escuchando este programa y voy a salvar algunas vidas o voy a prevenirles de cómo la primera vez que fui una ciudadana ejemplar, que no intenté burlar la ley seca o más bien que no intenté burlar la ley en general y que me paré en el retén fue el día que me atoraron y en ese rapto de... Eh, este, según yo, de valentía, de civismo, de civilidad, este, pues sí, acá en el bote, pero no en el torito, o sea, no estaba yo acá, repito, repito, aquí no existe ese carrito donde te meten y ahí te quedas, no, 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 aquí sí te llevan al, 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 al bueno, ahí a este, al MP, resulta que un día me, fo, me voy, este, de comida con unos amigos, ya saben, la típica, de reunión de exalumnos donde llegas, una ya está más gorda, la otra ya se, ya se operó las chichis, el otro sigue, es un alcohólico irredento, el otro es marihuano, ya saben, ¿no? O sea, el criticadero a todo lo que da, pero todos brindando, felices, este, ay, que el mezcal, no, primero vino, no, porque todas somos muy decentes, entonces ya somos adultos responsables, somos cuarentones con, con este con con nuestra lana para gastárnosla el fin de semana en una buena comida, este, todo muy bien. Por supuesto que la, la fiesta acabó degenerando. Se acabó la comida en el restaurante. Pasamos del vino al mezcal. Dimos el salto de la muerte típico. Entonces nos metimos una botella o dos. Ya no me acuerdo de mezcal entre qué éramos. Yo creo que éramos seis, siete. Y de ahí se le ocurre, ya saben, a la típica chavo ruca que todavía este, cree que puede ligar por ahí. Nos quedamos al Antro Cholula. Órale, ya tenía años sin ir al, al Antro Cholula. Este, y si llegaba a salir, pues, este, iba siempre checando que no hubiera alcoholímetro a mi paso, etcétera, o de plano yo no manejaba, o de plano pedía un Uber, pero ese día me tocó irme en mi carro, entonces seguimos la fiesta, un antro de cholula. Llegamos al antro de Cholula, este la emoción la da la, el baile, el copeteo, ya se, ya se nos había acabado el dinero, por supuesto, entonces bajamos de categoría, nos agarramos este pedimos un, un dos 2 por uno de Jack Daniels con manzana, que es un este una bomba de adrenalina y de calorías, y evidentemente pues todo se nos volvió a subir la borrachera y acabamos ebrios felices, felices ebrios y a las 3 de la mañana que nos corren del antro, ya sabe su servidora dice, yo estoy entera porque en verdad me sentí entera pero a ver, chicas, chicos puede ser que estés entero porque andas muy de buenas, porque este, tu estado anímico te ayudó a que el alcohol no te pusiera asno, ni astral, ni idiota, y tú te sientes completo. Así yo me sentí ese día. Entonces, mis compañeros, que estaban igual de burros que yo, no, que nos seguimos, que no, yo vivo muy lejos, carnales, yo me voy sola. Entonces, yo vivía a cinco cuadras. Entonces dije, ecuánime, me subo a mi carrito, soy una señora, este, señora de camioneta, a todo dar, Voy a cuatro caminos, veo la fila de, 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 de la, del retén Me pude haber huido como lo hice muchísimas veces Por todas las callejuelas de Chol, cholultecas este, nocturnas Que me conozco a la perfección Pero dije, no, me siento bien Sí, te puedes sentir muy bien Pero traes un litro de alcohol metido en el, en el torrente sanguíneo ¿okay? Llego, me ponen el popotillo ese Caballero, estoy perfecta. ¿Qué tomaste? Dos, dos copitas de vino. Ya sabes, la típica. No, pues yo más dos copitas de vino. Por favor, iba todo zarazo. Bueno, me detienen, me bajan, me hacen el alcoholímetro. Cuarto grado de integral. El más intoxicado, pero yo me sentía todo a dar porque estaba muy contenta, no estaba mal acopiando el humor. No sé, tal también comí bastante. Ahora sí que comí entre bebidas, pero el caso es que acabé. Me subieron a la, me, me dicen, este compañero de aquí, a la, acompaña a la señorita, señora, pero señora, suba su, a la señora, que está un poco ligeramente ebria, a la, a, la, eh, a la patrulla. Total que me subieron a la patrulla, iban dos borrachines atrás, ¿no? Y me llevaron por las calles este azarosas y oscuras de, del complejo de San Andrés. Yo faroleando por el teléfono, hablándole en ese momento al que era mi pareja, ¿no? Que también venía, yo creo que también andaba de fiesta, le hablo por teléfono, este, no me contesta y de pronto, este, llego al, al complejo de seguridad, me empiezan a... Era, éramos dos mujeres, yo y una chava, eh, muy aquí, muy entrona, llena de tatuajes. Yo también tengo mis tatuajes, pero estaba, era heavy, se, se veía heavy la morra. Entonces, yo me comporto como estoy, ¿no? Entonces, ya también llegué, ¡eh, qué hubo le? ¿no? Entonces me dijeron, no, pues rendí mi declaración, te quitan todos los aretes y todo, yo tenía una orgolla en la nariz, ahí estaba borrachito uno y borrachito dos ayudándome a quitar el arete de la nariz, total que no pudieron, me pasaron con el MP y me dijeron, bueno, declaración, ¿cómo estuvieron los hechos? No, pues así, pareja, bla, 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 ya saben, todo el, todo el show eh, frente al MP haciéndome la chistosa, haciéndoles el cuatro, yo ya estoy súper bien, le voy a hablar a Leo Paisano, porque en ese tiempo era Leo Paisano el presidente municipal, después acabó también en el bote, pero este, pero en ese momento era presidente municipal, y entonces ya sabe, yo faroleando en el teléfono, todavía no me lo quitaban, hablándole supuestamente a, mí, a mi esposo, que no me contestó por supuesto, y yo, dile a Leo Paisano que me venga a sacar, ya sabe, lo que hace uno cuando quiere este, eh, eh, que, eh, hacer echar mano del influyentismo y no eres más que un simple borrachín en el torito o en este caso en el MP total que me dieron las 8 de la mañana decidí pagar la, este, la multa para no pasar este, una cruda a oscuras, sin amigos sin los camaradas, dije bueno si me van a encerrar me encierran acá con los compas, no, no sola porque aparte es usted, usted una dama y yo bueno, ok, está bien total que a la mera hora Pago mi multa, ¿tota? 7 mil pesos en el momento, más al día siguiente todo el tema del corralón, del arrastre, bla, bla, bla. Total que fui saliendo 10 de la mañana del de complejo de seguridad. Le invité una Coca-Cola ahí de la de la máquina a mi, a mi, a mi camarada, a este esta chavita, eh, 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 muy muy punk, era una punk. Platicamos ahí de rock, ahí ya saben, este, ya estuvimos ahí echando un quemón para hacer camaradería durante el, la eh, durante la condena. Y resulta que cuando salí fue una imagen muy muy este que ahorita me río y conmovedora a, a la vez. Pero la verdad es que sí fue una culerada, este, perdón, perdón, este, perdón por el español. Pues sí fue una, un, o sea, nadie me fue a recoger. Eso me pasó por no hablarle a mi papá que por cierto ahorita me sigue escuchando. Yo sé que si le hubiera hablado a don señor en ese momento hubiera ido, aunque él también hubiera estado enfiestado, hubiera ido a recoger mis pedazos y a evitar que yo pagara la la, la la multa, pero no sucedió así. Entonces, ¿para qué es esta historia? Para todos los que ahorita van a salir de vacaciones, que se sienten muy punks, que creen que ya la libraron de los alcoholímetros y los retenes, señoras, señores, cuesta un varo, y ese varo se lo pueden gastar en fiesta. Vámonos a otro corte. Y no encuentro tu rostro, por más que trato, aún quedan tus retratos en queda rincón de la casa y el silencio aún no habla de ti. Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Volvemos. Y ahorita en la pausa eh, me puse a checar este Twitter como siempre. Ya sabe porque lo mío, lo mío es la improvisación. Entonces no crea que vengo con un guión aquí preparado de que les voy a hablar del tema de los migrantes y luego no, no, no. Este, en mi, yo soy eh, improvisada en todos los aspectos de mi vida y gracias a Dios. Este ...no me ha ido mal... Pues estaba leyendo Twitter... ...hasta la voz me cambia, ¿verdad?... ...cuando estaba haciendo la crónica de, de, del alcoholímetro... este, ...ya me me, me, me me encarno en el personaje... ...se me vuelve a, a encender la mecha del coraje... ...porque al final de este programa... ...voy a revelar a petición popular... ...y a petición de la amiga que, este, que me recordó el hecho... ...voy a revelar el nombre del desgraciado... ...que no fue por mí al alcoholímetro... ...pero bueno, estaba leyendo en Twitter... Este, ustedes ubican a este personaje Que para muchos es nefasto Para otros no Para otros es genial Para unos es este, Ahora sí que un este, un Tipo visionario, un emprendedor Para otros es un mafiosillo de quinta Presta nombre de medio mundo este, Pero bueno, es el dueño de Twitter Es el dueño de Twitter ahora Y es el dueño de SpaceX Y es el hombre más rico del mundo Que es Elon Musk Elon Musk, para, para, como dijéramos en, en tabasqueño. El señor Elon Musk es un personaje polémico. Eh, yo debo de confesar, este hace algunos meses eh, que vi la una, un documental sobre él, sobre los vuelos este del SpaceX, de sus viajes al espacio, eh, los frustrados y los que sí se lograron. Eh, sí puedo decir que había cierta tensión sexual con Elon Musk, era como un crush que tenía este eh, vía redes, yo lo veía y no sé, eh, a mí siempre me ha atraído la gente que este que toda la gente ve como si fuera, este no sé sumamente escandalosa o polémica polémica me gusta la gente polémica, Elon Musk es un personaje polémico, aunque ya con el tiempo sí sí he, sí he rever sí me he dado cuenta que este, tiene un edipo gigante eh, que creo que se quiere casar con su mamá y no 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 nos cae bien. Bueno, el caso es que miren lo que dice Twitter, Abril, dice, expertos tecnológicos piden una pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial ante la, posibilidad, ante la posible pérdida de empleos. Elon Musk y otros ejecutivos afirman que es necesario un marco normativo antes de seguir invirtiendo en hashtag IA, es decir, inteligencia artificial. A ver. El término inteligencia artificial yo lo empecé a escuchar creo que en los libros de Asimov de ciencia ficción. Este, pero a quienes no les gusta leer, no todo el mundo está obligado a que le guste leer la ciencia ficción. Este, es, empezamos a escuchar eso de la inteligencia artificial precisamente se hizo muy 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 popular antes de que acabara el milenio pasado y salió, si no mal recuerdo la, la, la película se llamaba así Inteligencia Artificial entonces, ¿qué pasa? son estos entes ¿no? creados entidades, más que entes porque son incorpóreos, son entidades este, creadas a computadora que ahorita ya tienen un aspecto humanoide de hecho, López Doriga hace una semana o en estos días ya sabe, con su tonito haciéndose el chistoso, este... Pues presumió que había entrevistado a medio mundo, que a políticos, a papas, a pillos, a delincuentes, a puta, va a todo el mundo, pues. Y entonces dice López Obriga, pero, ya sabe cómo habla López Obriga, pero nunca había entrevistado a un personaje, a nuestra nueva colaboradora en Grupo Fórmula. Y de pronto presenta a lo que a lo que vendría siendo el equivalente de Siri o de Alexa, pero en, en un medio de comunicación como es el radio. Una... una eh, no es periodista, no es reportera, más bien es una lectora de noticias que va a tener Radio Fórmula, que ya es, creo que se llama Nat, sí, se llama Nat y es una humanoide, es una chica que no existe, es un ser incorpóreo que está en una en una este, pantalla o más bien en una interfase que no existe ¿no? y tiene inteligencia para, con, para contestar las preguntas que le hace un ser humano, digo se ve que es más inteligente que muchos que dirigen varios programas de radio. ¿eh? Algunos que he venido oyendo hace un rato aquí en estaciones locales, perdonen. Pero sí, de pronto, sí, de pronto, es muy, es muy choqueante y da miedito saber el tema de la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde va a llegar? O más bien, ¿hasta dónde están y no sabemos? Vimos también en Trending Topic, eh, los últimos cuatro días, unas fotos del Papa Pancho, que de por sí siempre es muy cool, ¿no? O se quiere hacer el muy cool, el muy avant-garde, el muy de avanzada, pero bueno, siempre... Pero ¿cuál avanzada? Es un populista, es un papa populista, el Papa Pancho. Perdón, es mi opinión. Si me quieren multar, multenme a mí. Pero el Papa Pancho de pronto aparece en Twitter como trending topic, como un fashionista. El fashionista es el término así de... Eh, obviamente es un término de la gente que le gusta la moda, que se adicta a la moda, que marca tendencia, etcétera. Todo por porque... Porque el Papa Francisco salió con un abrigo bastante abullonado, tipo Michelin el de las llantas, pero es un es un era un abrigo de altísima gama, no sé si era Balmain, creo que sí Balmain, una marca aquí muy fifi, muy que solamente este algunos personajes eh, por aquí en Puebla pueden comprar este tipo de, mar, de de marcas y esos personajes desgraciadamente no soy yo. Y entonces el Papa Francisco, en efecto, trae puesta una de esas chamarras preciosa, la chamarra, o sea, de una factura increíble, eh, pluma de ganso, no sé de qué pinches gansos criogénicos, han de ser una cosa, pero el caso es que la, 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 el abriguito ha de costar fácil unos 400 mil pesos mexicanos, así baratito, bajita la mano, pero pues obviamente se lo mandaron de regalo, ¿no? El abrigo existe, sin embargo, gracias a la inteligencia artificial, este, una plataforma, algún, algunos ociosos o bueno, esos adictos a los hackers o esos adictos a los gadgets, estos muchachos que se dedican, que ya viven adentro de las redes sociales y, este, y tienen casi casi toda su vida ahí adentro, hicieron la versión inteligencia artificial del outfit del Papa Francisco, poniéndolo en diferentes este, poses, ya sabe usted cómo andan ahorita los reggaetoneros. Como si usted viera a Bad Bunny con esos collarzotes aquí de de puro orégano. Así como para que salga uno y diga presta, ¿no? Sí. Entonces, oro así, grandote. Bling, bling. El papa, bling, bling. Collarzones. Gafa valenciaga así, aerodinámica. El, el abrigo de Balmé, este, Pero retocado con inteligencia artificial. Y todo el mundo, se todo el mundo se la tragó, todo el mundo creyó que realmente el Papa Francisco había enloquecido y que ya se ha vuelto, había vuelto un icono de la moda, ¿no? Este, ya los esperamos, esperamos ver al Papa Francisco en la, en el próximo Fashion Week de Milán. No, señoras y señores, es tan escalofriante lo que se consigue con la realidad artificial que ya cualquiera este, cae, o sea, cae eh, en la trampa, ¿por qué? Porque las facciones son idénticas, los gestos son idénticos, las poses ya no son esas poses automatizadas de, de por ejemplo, los personajes que salieron en esa película este en el ocaso del siglo XX, que era inteligencia artificial. No, 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 ahorita la inteligencia artificial ya da noticias, la inteligencia artificial este, viste a, pone al Papa Francisco como un este, como un icono de la moda, la inteligencia artificial eh, hace que Elon Musk este, se llene los billetes con los cuales podría sa salvar a todo el continente africano y le bailáramos encima, pero no ahorita es, es muy importante todo lo que está pasando porque si, sí, ¿cuántos empleos se pierden si el tema se robotiza? Ok, ya existe eso, o sea, las grandes industrias automotrices, de moda, este, todo lo, el tema de las medicinas, los envases, los plásticos, eh, ya están prescindiendo del tema humano porque aparte eh, la máquina es tiene un margen de error mucho menor que un ser humano. O sea, una máquina con inteligencia artificial va aprendiendo ciertas cosas, pero por ejemplo, seguramente los harán más chidos para que no se depriman, para que no lleguen ahí deprimidos y se les vaya, por ejemplo, un botón en, donde no debe, en una sisa, ¿sabes? O sea, la, la, la inteligencia artificial lo que nos promete es un tema de precisión, ¿no? Un tema de precisión, de inmediatez, pero ¿qué sucede con el ser humano? ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar el día? Que yo creo que ya ha pasado, hay una película muy interesante que se llama Hair de este joaquín Phoenix, el que hizo el, el guasón. Y este y ahí este chavo se enamora de una chava que se crea con inteligencia artificial. Eh, no vayamos muy lejos, TikTok. Bueno, TikTok son filtros, ¿no? Pero hay un filtro que se llama Glamour Ball, que toda la gente se lo quiere poner en el mentado TikTok te deja así como este como, como esta chica de la serie nueva que ya no pude hablar de eso. Georgina Rodríguez, la la, espo, la novia, no, la, espo, la novia esposa de Cristiano Ronaldo. Te pone una cara divina, unos labios perfectos, unos pechos turgentes, una ceja delineada, ¿no? O sea, lo que no eres, te hace ser. Entonces, a mí me encantaría saber hasta dónde va a llegar el grado de deshumanización o de depresión el día que las, las las inteligencias artificiales puedan este bajarte un galán, por ejemplo, ¿no? Y entonces te digan, no, pues ya mira, ya me creé, me, me, me inventé aquí a fulanita, te presento a la Miriam, ¿no? No jode, no friega, no pide, este no me estás celando, este, está bien buena, eh, no ya sabe todo lo que dicen los hombres de que uno es, ¿no? Ese tipo de cosas, bueno, se va a poder, no dudo que se empiece a, a, a ver ya, digo, el tema de los filtros ya existe. De hecho, existen ya este, mujeres eh, creadas con inteligencia artificial y los japoneses y sobre todo los asiáticos que, que, que están así tan ensimismados y son tan, tan tecnológicos y eso, y que tienen un grado ya, estadísticamente hablando, de asexualidad, pues ya se enamoran de su muñeca que crearon en computadora, porque volvemos a lo mismo este, pues no tiene las exigencias que tenemos las damas, ¿no? pero desgraciadamente todo ese tema de la tecnología, pues es muy, es muy, es muy masculino, ¿no? y este, y las mujeres no hemos podido crear o no, o yo no he visto un modelito de, de inteligencia artificial de un varón que yo pueda bajar por internet, ¿no? y que me trate así como a la Georgina Rodríguez, la esposa de Ronaldo. pero no, ya fuera de broma, este, es muy importante esto que está sucediendo porque sí muchas organizaciones muchos ricachones del mundo este están teniendo sus cinco mil minutos de, de cordura y piden un alto a toda la vorágine que está sucediendo con el tema de las inteligencias artificiales este a Elon Musk no creo que le convenga mucho este tema pues porque es su tema no y bueno de pronto cuando sale a pelearse Twitter este se dice que ya está condenado a morir este, esta, esta red social porque es lo es más old fashion o sea, más pasado de moda que enamorarse, pero no, yo creo que Twitter todavía le queda mucho rato hasta que una inteligencia artificial haga una nueva plataforma en donde uno se pueda ir a pelear este anónimamente, inventar madres y es una escuela de odio este estupenda eh, pero bueno, eh, básicamente creo que sí es algo a lo que le tenemos que poner mucha atención. Es fascinante, como todo lo de la ciencia. Eh, la ciencia nos ha dado grandes luces como seres humanos. Pero ojo, la ciencia también tiene su lado oscuro. La ciencia también es, al final del día, eh, parte de todo ese misterio que hoy, mañana o dentro de un millón de años nos va a llevar a un hoyo negro. Y espérenme, porque antes de que termine este programa... Me exigen el nombre del que me dejó morir sola en el, en el MP. El sinvergüenza, que no fue por mí y que dejó que me quedara yo encerrada en el bote, alcoholizada y sola, con una Coca-Cola en la mano. Ese ingrato fue Mario Alberto Mejía. Buenas tardes. Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Con Mario Alberto Mejía y Alejandra Gómez Marcia.